0: Esto puede ser una gran herramienta de sanación, una gran herramienta para integrar cosas a las que nos cuesta mucho trabajo accesar, una gran herramienta para terminar de sanar cosas que sé que no he terminado de sanar ni liberar, ¿no? Y que ya lo intenté por un montón de años con un montón de herramientas hasta ahorita. Entonces, si esto está llegando a mi vida, si yo atraje esta información a mi vida y a través de una fuente como que se siente tan seria, tan madura, tan consciente... Pues la verdad es que llamó muchísimo mi atención. Entonces yo estaba, o sea, literal, hasta en oración, ¿no? Pensando como, Dios mío, o sea, muéstrame, muéstrame si esto es para mí. Ábreme los ojos, es, a, afina mis oídos para escuchar tu voz, para escuchar mi intuición, para no equivocarme. Para, para avanzar solamente hacia, hacia donde sea una contribución para mi más alto bien. Reinvéntate. Empieza por tu mente, tu corazón y tu espíritu. Eres perfecto y eres perfecta tal como eres. Solo tienes que darte cuenta. Libérate de tus complejos, de tus creencias limitantes, crea tu vida y recibe todo lo que necesitas. Asume ya la identidad de quien anhela ser. Hoy te tengo una historia muy importante. Hoy te quiero contar algo que llevo más de dos años guardándome. ¡Qué fuerte! Finalmente ha llegado el día de contarte y créeme, he tenido muchas ganas de contarte en el Inter. Pero bueno, ahí te va la historia en corto. Y, por supuesto, si quieres saber más de esta historia... También te la voy a contar mucho más deshebrada después. Bueno, ahí te va la historia. Tomé ayahuasca, fumé bufo, comí hongos. <risa> y lo he hecho múltiples veces. Bueno, vas a decir, ¿qué? ¿Qué pasó? ¿Cuándo? ¿De cuándo acá? Si ella no ha contado nada de eso. Bueno, pues te voy a contar por qué lo guardé tan mío, porque fue parte de un proceso muy íntimo de trabajar asuntos en un segundo fondo de mi subconsciente. Yo soy una eterna buscadora de herramientas para sanar y te lo he contado. Yo pienso fielmente que no tenemos nada mejor que hacer que sanar. Pero bueno, después de haberte sacado ese sustazo, <risa> Te quiero contar cómo fue que sucedió y por qué y de qué color. Bueno, te lo platico todo. Tal vez tú sabes, seguramente, y si eres nuevo o nueva, te cuento. Yo estoy certificada en una técnica hermosa, maravillosa, que se llama Breathwork. Breathwork llegó a mi vida antes de la pandemia. Llegó a mi vida de maneras milagrosas, lo empecé a ver por todos lados, una amiga me empezó a decir que esto me iba a encantar, lo intenté, no me gustó, no conectaba, como que no entendía. Y la verdad es que a mí me gusta mucho todo lo que tiene que ver con mindfulness y me gusta muchísimo, por ejemplo, la hipnosis o me gusta muchísimo la meditación. O sea, me gusta mucho todo eso, lo considero sumamente valioso y cuando llegó Breathwork a mi vida, en un inicio, yo pensé, bueno, una técnica de meditación más, ¿sale? Por supuesto, sabiendo que son muy valiosas, jamás dudé de su poder o jamás dudé de los beneficios de hacer Breathwork, pero sí lo subestimé. Sí pensé en un inicio como una herramienta más, no le di mucha importancia, pero lo que fue fascinante es que Breathwork siguió tocándome la puerta, y entonces una amiga, oye, que haz breathwork, oye, que haz breathwork, oye, que prueba esto, oye, que cómo te fue, lo intentaste, te gustó. Y yo decía, ay, ya, déjame en paz, ya lo intenté y no me gustó, no conecté, no lo entendí, quizá ni lo hice bien. Y la verdad es que yo como que solo lo conocía de, de oídas. Entonces pasaron varios meses y yo como que no hice nada, hasta que un día mi amiga me dijo, Esther, yo te guío yo te guío gratis en una sesión ella se acababa de certificar entonces eh, también quería practicar ¿no? entonces me dijo mira me acabo de certificar, estoy practicando eh, estoy regalando sesiones te quiero regalar una a ti para que tengas la experiencia contenida y vea si te gusta entonces cuando me dijo eso dije bueno ahora le va ¿no? nos conectamos por Zoom y Breathwork fue wow, o sea ella me explicó bien me, me puse en la postura correcta, que no lo había hecho en la postura correcta. Eh, y empecé a hacer el patrón de respiración. Mi amiga estaba por Zoom, pero me estaba cuidando, me estaba observando en todo momento. Y me dejé ir, me entregué a la experiencia por completo. ¿Y qué crees? Cambió mi vida. Cambió mi vida. O sea, literal, un antes y un después de esa experiencia. Y no estoy exagerando. Si tú has hecho breathwork conmigo, sabes que es una técnica impresionante. Es catártico, es revolucionador. Entonces abre la puerta a un mundo nuevo de sensibilidad a la energía de nuestro cuerpo. Entonces yo que estaba acostumbrada a técnicas de meditación o de hipnosis que son súper tranquilas, donde te relajas, pero nada más. O sea, por supuesto estaba viendo un trabajo a nivel sensorial muy importante, pero pues a nivel corporal no es una experiencia somática. ¿okay? Y ahorita te explico qué significa, ¿no? Entonces, pues yo pensaba que me iba a relajar, iba a ser bonito, y ya. <ríe> no, me entregué la experiencia y todo mi cuerpo se retorció, mi cara se paralizó, no podía parar de llorar, tuve una experiencia catártica y somática. Tal vez has escuchado la palabra somática. Soma significa cuerpo. Bueno, entonces digamos que cuando tú somatizas una enfermedad, por ejemplo, es que tienes temas emocionales que eventualmente salen como una enfermedad, como una alergia, como algo así, ¿no? Entonces estás somatizando algo emocional. Cuando hablamos de tener una experiencia somática, es cuando le damos al cuerpo una sacudida, cuando el cuerpo realmente siente a nivel eh, ner sistema nervioso, muscular y demás, tiene una expresividad de algo que está pasando energéticamente. Entonces, pues yo nunca había tenido una experiencia similar. Y yo estaba llorando muy cañón, pero ¿sabes qué? No estaba llorando de tristeza ni nada de eso. Estaba llorando de el shock de estar viviendo en carne propia, algo que... Algo, del, algo que creía que existía, pero nunca lo había palpado. Yo ya llevaba años diciendo que somos energía, que estamos vibrando, ¿no? Todo eso yo lo, yo lo sabía y lo creía a profundidad. Pero nunca había sentido la vibración de mi cuerpo, ¿no? Yo interpretaba la vibración a través de mi estado anímico, que es una muy buena forma de interpretarlo y lo puedes hacer tú. Pero digamos que Breathwork me llevó a una segunda capa de profundidad de cómo no solamente podemos percibir nuestra vibración a nivel emocional, sino literal percibir nuestra vibración a nivel táctil, ¿no? En tu piel, en tus músculos, sentir cómo vibra tu cuerpo. Entonces, cuando eso fue tan, tan fuerte, yo, yo lloraba porque estaba conmovida de la verdad que aunque ya la creía, la estaba saboreando, la estaba viviendo en, en este cuerpo de carne, ¿no? De carne y hueso. Entonces, pues yo estaba muy, muy emocionada. O sea, para mí era como que estaba viendo a... a estaba sintiendo a Dios en mí, ¿me explicó? No solamente es creer en Dios, pero ¿qué pasa cuando sientes a Dios en ti? Entonces, digamos que pasó eso. Yo creo que todos somos energía, pero de repente empecé a sentir la energía de vida en mí. Y eso para mí fue un shock de amor, un shock revolucionador, un shock de satisfacción, un shock de, 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 de expansión, un shock sumamente positivo, transformador, alentador, impresionante. Entonces... Después de haberte contado cómo fue que llegó Breathwork a mi vida. Pues, por supuesto, me creerás que yo soy una... O sea, yo, yo soy una intensa. A mí me encanta aprender. A mí me encanta que me expliquen. A mí me encanta que cuando algo me gusta, me atasco, ¿no? Mucha gente a veces le gusta algo, pero prefiere ir lento, ¿no? Paso a paso. Yo no. A mí me gusta ahorita. Porque si no, como que me siento ansiosa. Como que siento que... ¿Por qué no? O sea, ¿por, por qué? ¿No? Entonces... Después de una sola experiencia en Breathwork, yo no quería como, ay, a ver si lo empiezo a practicar. No, para mí era como de, yo me tengo que certificar en esto y esto es parte de mi diario vivir a partir de hoy. Entonces, pues por eso te digo que mi vida cambió. Por eso te digo que para mí fue un parteaguas, porque a partir de que yo sentí eso, yo no podía dejar de pensar en breathwork, en energía, en mi cuerpo, en mi conciencia, en nada de eso, ¿no? O sea, yo estaba full, ¿no? Dentro de este, de este mundo, completa y absolutamente entregada, rendida, completa. Entonces, inmediatamente después de eso, empecé a investigar cuál era el mejor lugar para certificarme, bla, bla, bla. Y entonces, ahí fue cuando encontré a mi maestro. Mi maestro se llama David Elliot. Es un tipazo, wow, increíble. Pero bueno, el punto es que cuando yo lo encontré, que fue en el 2018, imagínate, 2018, él tenía lista de espera en sus entrenamientos hasta el 2020. ¿Puedes creerlo? Estaba saturado, saturado, saturado. Y, este, y entonces a mí de, de una manera como que no me importó, porque yo en ese entonces todavía no tenía green card. No sé si tú te conoces mi historia o tal vez este es el primer episodio que escuchas de Reinvéntate, pero rápido te cuento la historia. Yo me casé con un gringo y yo me casé en México y me tardé dos años. Me, me, me casé en el 2017 y tuvimos que esperar dos años y fracción a que me llegara la Green Card para poder viajar a Estados Unidos. Entonces estaba yo en México y la certificación es en Estados Unidos. Entonces yo dije, bueno, no importa que tenga lista de espera hasta el 2020 porque igual ni siquiera podría viajar, no? Si tuviera disponibilidad ahorita, igual no puedo ir. Entonces tú sabes que yo siempre quiero manifestar actuando como que ya lo tengo, no? Yo actúo como que algo ya es posible para mí y después me permito hacerlo. Entonces, pues yo dije, mira, yo estoy segura que la green card tiene que llegar en algún punto antes de este retiro en el 2020. Así que yo pagué mi inscripción, aparté mi lugar y me dediqué a intentar hacer breathwork yo sola y lo hacía yo sola y me salía bien. Entonces, en la espera a la green card y en la espera a poderme certificar, yo estaba haciendo breathwork para mí, sola en mi casa, ¿va?, Obviamente, si tenía alguna duda o algo, le podía preguntar a mi amiga, que la verdad es que estaba súper contenta de que me haya gustado tanto. Y la verdad es que es una gran amiga, muy generosa. Entonces siempre me apoyó, me dio tips y todo eso. no Entonces eh, resulta que sale la green card y yo me puedo ir a Estados Unidos en el 2020 y estoy ahí con mi esposo viviendo en Las Vegas. Todo va bien y yo estoy esperando que sea mi retiro. ¿Y qué crees? ¡Pum! La pandemia. ¡Uf! Catastrófico, ¿no? Y yo, no manches, la pandemia. Total, mi retiro se pospuso un par de meses y se hizo. Me llega un mail de mi maestro que decía, pues la pandemia está sucediendo, pero si tú te puedes hacer una prueba de COVID y puedes venir al retiro y puedes como arriesgarte, o sea, quieres arriesgarte, no al tema obviamente de viajar, no, porque él me tenía que trepar un avión, llegar de Las Vegas a Nuevo México, que era donde fue mi capacitación. Pues obviamente te vas a tener que arriesgar un poquito, pero una vez cuando llegues, vamos a crear una burbuja donde todo el mundo se va a tener que hacer su examen y si salen negativos, entonces vamos a crear una burbuja de contención para tener la capacitación que duró una semana entera. Entonces, yo ya no podía esperar más, por supuesto, me fui para allá. Y me certifiqué del nivel 1 del nivel al 3, ¿no? Eran tres niveles. Entonces, pum, me los aventé los tres. Me encantó. A partir de ese momento regresé con un fuego en mi corazón enorme por compartir esta herramienta con el mundo. En Las Vegas empecé a dar sesiones presenciales. O sea, en Las Vegas, en serio, yo daba sesiones en persona. No las, eh, no las publicitaba porque estábamos en plena pandemia, pero si sí era un rollo como de examen, ir a la casa de alguien, darle ahí este, la sesión de breathwork y empezó a ser fascinante para mí. O sea, me encantaba. Wow. Entonces incluso guía a varios amigos, a Brent y demás y todas eran experiencias revolucionadoras, idénticas a la que yo había tenido. Entonces, pues como verás, me volví fan. Seguí dando más breathwork, más y más breathwork, más y más breathwork, que termina siendo una experiencia psicodélica. Cuando tú haces breathwork y cruzas esa barrera de la resistencia del cuerpo, activas tu cuerpo energético y empiezas a sentir tu vibración, tú empiezas, o sea, tú puedes llegar a niveles donde ves visuales, donde ve, entras en un estado alterado de conciencia, donde prácticamente estás teniendo una experiencia psicodélica, pero obviamente es súper natural porque no te estás metiendo en absolutamente nada, solamente es el poder de tu respiración. Entonces, wow, o sea, eso para mí era mágico, mágico, mágico. En fin, el punto es que, como verás, yo me quería seguir certificando y todavía me faltaban dos niveles más, el 4 y el 5. Así que el siguiente año, que fue en el 2021, me lancé otra vez, esta vez a California, a hacer una certificación del nivel 4 y 5 con mi mismo maestro. Y ahí pasó algo sumamente mágico y especial. Conocí a Bear. Bear, así como se escucha, Bear, como oso en español, así se llama. Un gran amigo, un gran amigo literal, hermano de este camino para mí. Eh, lo conocí ahí. Quiero que te imagines a una persona como con sabiduría vieja, así como alguien que luego, luego lo ves y dices, quiero que seas mi maestro, mi mentor, ¿no? Ver tiene alrededor de 55 años y es una persona como muy seria, ¿sabes? Como muy contundente, con mucha autoridad. No quiero que te lo imagines como un chavito hippie, para nada. Era un señor, o sea, un señor hecho y derecho, formal, serio y todo. Y ahí lo conocí. Él estaba también certificándose en esos dos niveles y me tocó de pareja para hacer unos ejercicios en la certificación y nos caímos increíblemente bien. Es como de esas personas que como que lo ves y dices, ay, como que yo ya lo conozco de otra vida o de otra conciencia o algo, pero luego, luego sientes esa como ese lazo fraterno, ese lazo como de tú y yo vamos a ser amigos para toda la vida, ¿no? Pues así fue. Entonces, eh, platicando con Bear... Yo, hace cuenta que en ese, durante ese entrenamiento que duró otra semana entera, yo todos los días desayunaba, comía y cenaba con Bear y en cada break, en cada oportunidad que teníamos, platicábamos. Y él me empezó a platicar del mundo psicodélico. Me empezó a platicar que si en tal ceremonia de ayahuasca, que si con tal cosa, que si el LSD, que si el DMT, que si la psilocibina, que si no sé qué. Y yo estaba así con una cara de what?, yo te lo juro que hasta ese momento yo no había como tenido ningún interés en ese mundo. Ni siquiera estaba en mi radar. Sabía que existía, pero no sabía que existía. ¿Me explico? Tal vez tú dices, ay, pues yo me siento así. Como que, ok, sí sé que existen esas cosas. Pero yo la verdad es que nunca me lo he cuestionado. Nunca lo he tenido cerca. Y así fue. Yo nunca me lo había cuestionado. Nunca lo había tenido cerca. Nadie, nadie cercano. Jamás. Entonces... Eh, pues yo andaba súper así como que aprendiendo no de este, de este cuate. Entonces yo sí le decía, la verdad, ver, o sea, te voy a hacer un montón de preguntas y van a ser muy ingenuas. Yo le dije, me siento sumamente vulnerable porque me siento bien tonta, me siento bien verde, me siento bien inexperta, me siento bien, bien así, ¿no? Y entonces él me dijo, no te preocupes, ¿no? Yo realmente creo que Dios me mandó a este cuate que era completa y absolutamente abierto y siento que me, a, me como que me abrazó en términos de conocimiento y estuvo disponible para responder todas mis dudas. Entonces yo le preguntaba que para qué es, pero cómo lo hiciste, pero qué se siente, pero con qué objetivo, pero cuál es el beneficio. Pero y entonces qué pasa cuando haces esto, qué pasa cuando haces aquello, pero más o menos cómo son los visuales, pero cómo es la experiencia sensorial, pero por qué. no Así yo estaba preguntando, pero hasta por los codos. Y él fue súper amable y generoso con la información que me dio y eso me dejó súper clavada con el tema. Así como, cuando, como me pasó con Breathwork. Yo estaba, no puedo pensar en otra cosa, necesito explorar esto, quiero leer libros, quiero ver documentales, quiero saberlo todo. Y entonces, ¿qué crees? Me fui a mi casa. Cuando ya llegué a mi casa, Brent fue por mí al aeropuerto y... Desde que yo llegué, yo le dije, Brent, o sea, tenemos que explorar esto. Conocí a esta persona, me habló de estas cosas y pues la verdad es que me muero de curiosidad. Me encantaría explorarlo, obviamente con ganas de tener un proceso terapéutico, porque en ese proceso, pues obviamente me contaba los beneficios de todo este tipo de medicinas ancestrales. Cómo puedes sanar cosas súper ocultas, cómo puedes accesar a, a tu subconsciente de maneras eh, únicas para poder traer sanidad a muchos procesos que quizá, racionalmente no podemos accesar, pero en un estado alterado de conciencia donde podemos ver las cosas desde otra manera, puede haber una magia espectacular. Entonces, obviamente yo le decía a Brent como de, oye, o sea, es que creo que esto me puede ayudar para A, B, C y D, ¿no? Eso te lo contaré en otro episodio, cuáles son los temas que yo quise trabajar con la medicina ancestral, eso te lo voy a platicar en otro lugar, ¿va? Pero mientras tanto, te sigo contando cómo fue que esto llegó. Entonces, Brent, la verdad es que es súper, 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 en el buen sentido de la palabra, miedoso de estas cosas. O sea, Brent y yo no somos para nada partidarios de drogas, ni fiestas, ni ni raves, nada de eso, para nada, para nada. Siempre fuimos súper, o sea, siempre... Cada quien por su lado, súper cuidadosos. Acuérdate que tenemos un background católico, bueno, yo católico y cristiano, y él cristiano, cristianísimo desde que nació. Entonces, pues obviamente en esos mundos, todo tipo de cosa con sustancias raras, pues está súper, súper condenado, está súper rechazado, está súper como que, ¿eso qué es? Seguramente es del diablo, seguramente está mal, seguramente a Dios no le gusta, ¿no? Entonces, pues nunca, nunca estuve en un mundo donde eso fuera un tema de conversación, ni mucho menos. Simplemente ni siquiera lo tenía en mi radar, ni él tampoco. Entonces, pues yo le dije, oye, esto está súper interesante. No nos pasa nada si nos informamos más. Y además, Bear, por supuesto, me recomendó, o sea, 20 mil libros, 20 mil documentales, 20 mil podcasts, todos al respecto de esto. Pero quiero hacer mucho énfasis en que nada de esto o sea, hay personas que se acercan al tema de las experiencias psicodélicas por recreación, por entretenimiento, por ver qué se siente, ¿ok? Y no es que eso yo considere que está mal, o sea, ni me va ni me viene, no tengo un juicio ante eso. Solamente me interesa que tú sepas que en mi caso no fue así. En mi caso no fue porque, ay, me da curiosidad saber qué se siente. No. En mi caso era como de wow, Esto puede ser una gran herramienta de sanación, una gran herramienta para integrar cosas a las que nos cuesta mucho trabajo accesar, una gran herramienta para terminar de sanar cosas que sé que no he terminado de sanar ni liberar, ¿no? Y que ya lo intenté por un montón de años con un montón de herramientas hasta ahorita. Entonces, si esto está llegando a mi vida, si yo atraje esta información a mi vida... Y a través de una fuente como que se siente tan seria, tan madura, tan consciente, pues la verdad es que llamó muchísimo mi atención. Entonces yo estaba, o sea, literal, hasta en oración, ¿no? Pensando como, Dios mío, o sea, muéstrame, muéstrame si esto es para mí. Ábreme los ojos, es, a, afina mis oídos para escuchar tu voz, para escuchar mi intuición, para no equivocarme, para para avanzar solamente hacia, hacia donde sea una contribución para mi más alto bien, ¿no? Entonces, pues sí fue como, como una intención muy terapéutica, muy de sanación. No me interesaba divertirme en una experiencia groovy. No, era yo quiero, yo quiero conocerme más. Quiero accesar los recovecos más oscuros de mi sombra, de mi alma, de mi espíritu. Eso es lo que yo quiero. Entonces pues empezamos a ver un montón de documentales. Te digo que Brent, en el mejor sentido de las palabras, es muy miedoso de todas esas experiencias y la verdad es que él estaba muy reacio a todo esto que yo le estaba contando. Entonces, digo, además de que Brent no conocía a Brent, hasta ese momento todavía no lo había conocido. Hoy por hoy, por supuesto, se conocen y todo eso. Pero bueno, el punto es que pues empezamos a educarnos. Yo creo, Cañón, que la información es poder, la información nos da claridad y nuestro proceso de sanación definitivamente es responsabilidad de cada uno. Yo no puedo decirle a ver, oye Ber, ¿tú crees que esto me viene bien? Órale, pues voy. No, es como, ok Ber, ¿tú me platicas todo esto? Pero después de eso ya es mi chamba, mi responsabilidad leer los libros que me recomendaste, ver los documentales, escuchar mi intuición, seguir mi corazón... Todo eso, cada uno de nosotros tenemos que asumir la responsabilidad de nuestra vida, de nuestras experiencias, de nuestras manifestaciones y de nuestro proceso de sanación. Entonces, pues yo estaba tomándomelo muy en serio, ¿no? Además de que es importante decirte que, por supuesto, teníamos miedo. Oye, esto, esto como que impone, la, ¿no? Da miedo lo desconocido, da miedo algo que suena tan fuerte, da miedo a algo que suena que te puede confrontar con tus más grandes miedos, con tus heridas más profundas, con cosas tremendamente duras de digerir. Entonces, obviamente, es muy intimidante ¿eh? tener un proceso terapéutico que potencialmente puede ser súper doloroso, ¿no? Y tomando una sustancia que no te va a dejar escapar, que no te va a dejar postergarlo, que no te va a dejar salirte, que no te va a dejar resistirlo. Entonces, pues era como, híjole, no manches, ¿no? Hay que conocer más. Entonces, pasaron como unos cuatro meses, no te miento, donde yo me leí como 10 libros. Brent y yo nos vimos como 800 documentales. Y cuando se nos acabaron los documentales, pasamos a YouTube a, a ver todo el contenido que existía en YouTube, que evidentemente es muchísimo. Y por supuesto, cada vez que nos subíamos al coche era escuchar podcast con personas contando sus experiencias, si sirvió, si no sirvió, si dónde es una buena opción ir, si con qué chamanes, si en qué lugares si con qué medidas de seguridad. No todas esas cosas. La verdad es que súper responsables. O sea, es bien importante para mí que sepas eso. No fue nada ligero, ni nada impulsivo, ni nada de un día al otro para nada. Tomó muchísima reflexión, tomó muchísimo tiempo para decidir, tomó muchísimo tiempo en meditación para realmente escuchar nuestro corazón. Y pues ya estábamos ¿no? en ese punto donde yo ya había decidido que yo sí lo iba a hacer. Y encontré un retiro en México por medio de una institución, o bueno, por medio de una pues de un centro de retiros que se llama Arcana, ¿Va? Y entonces Arcana tiene dos sedes, en, bueno, tiene tres sedes, una en México y dos en Perú, una en Valle Sagrado y la otra en el Amazonas. Cuando yo vi que tenían una en México, me emocioné, porque yo dije, México me da mucha confianza, ¿qué es lo peor que puede pasar? Que vayamos y que no nos guste. Y entonces estamos en México y en cualquier momento nos vamos y ya, punto, se acabó, ¿no? Entonces, pues yo decía, México está muy bien, México, México, perfecto. Y yo ya había decidido, yo sí voy a ir. Y Brent todavía no. Brent estaba entre que no, entre que sí, entre que no, entre que sí. Ahora te hago un paréntesis importante. Brent tiene un hermano un hermano mayor, es un año más grande que, que él. Y está en el ejército de Estados Unidos. Él es parte del pues, el ejército militar, etcétera, ¿no? Y él ha estado pues, en muchísimos lugares, en Irak, en Siria, etcétera, Y obviamente ha tenido experiencias súper fuertes. Eh, pues por la guerra, el hermano de... de por lo, todas las guerras, todos los, todos los confront, las, todo lo que ha pasado, ¿no? Eh, entonces eh, coincidió que el hermano de Brent estaba cerca de nosotros en Florida, porque en ese entonces vivíamos en Florida, porque estaba teniendo una capacitación del ejército por ahí, pero quiero que te imagines que Brent había pasado súper poquito tiempo con su hermano desde que tenían 17 años. O sea, casi casi 20 años después, ¿no? De repente el hermano estaba teniendo esta capacitación a media hora de nuestra casa en Florida. Entonces, por como un mes, todos los fines de semana se vino a mi casa para, pues, para pasar tiempo con Brent, ¿no? para conectar y pues obviamente era como una gran coincidencia. Su hermano había vivido en Alemania como 10 años y luego obviamente el ejército lo manda que si seis meses a Corea, que si seis meses a Siria, que si seis meses a Irak, ¿no? Entonces, pues prácticamente eran desconocidos. O sea, Brent me decía, o sea, sí, sí, o sea, claro que he hablado con él por teléfono y por FaceTime, pero o sea, no abrazo a mi hermano hace mil años. Incluso a mi boda, a nuestra boda, no pudo ir porque estaba quién sabe dónde en el mundo, ¿no? Entonces, pues se dio una oportunidad única, una serendipia del universo espectacular para que el hermano de Brent y Brent pudieran pasar tiempo juntos. Bueno, pues resulta que mientras Brent estaba decidiendo si iba al retiro o no conmigo, porque yo ya había dicho que sí, estaba el hermano ahí de Brent con él y estaban platicando y de repente el hermano le empieza a decir a Brent, ¿Sabes qué? Te tengo que contar algo, no sé cómo lo vayas a tomar, pero pues te lo voy a contar. Y Brenta así como, ¿de qué pasó? Entonces el hermano le dice, he estado batallando con este síndrome post-traumático por eventos y cosas que he vivenciado, presenciado en todos estos años, eh, en todos estos años de estar en el ejército. Hay muchas personas que que han estado en el ejército de Estados Unidos, que tienen realmente grandes problemas de depresión, de ansiedad debido a que tienen PTSD, síndrome de estrés post-traumático, ¿no? Por estas experiencias tan dolorosas, tan choqueantes, experiencias cercanas a la muerte, etcétera. Entonces, le dice: Estoy batallando con PTSD, me está costando mucho trabajo eh, y estoy pensando retirarme antes del ejército porque quiero ir a hacer ayahuasca a Perú. Siento que me va a ayudar. Siento que es la respuesta a procesar un poco de todo esto. Siento que en terapia me va a tomar años procesarlo. Ni siquiera sé cuál es el problema. O sea, ni siquiera puedo ponerlo en palabras. Solo sé que no puedo dormir. Solo sé que tengo depresión. Solo sé que no puedo dejar de fumar. Solo sé... ¿no? Y entonces imagínate, Brent estaba así de, ¿qué? O sea, ayahuasca, ¿neta? Y el hermano así de, sí. Obviamente el hermano tenía miedo de que Brent lo juzgara por todo este background cristiano. ¿No? El hermano de Brent dijo, puta, te voy a decir que tengo interés en esto y tú seguramente me vas a decir, no, qué horror, qué feo, qué es eso, ¿no? Y por el contrario, Brent obviamente le dijo como, no puedo creer esta coincidencia. O sea, no jamás hubiera esperado esto. Y justamente Esther y yo hemos leído, hemos escuchado, hemos visto documentales y estamos como en este punto donde necesitamos definir si vamos a ir al retiro o no en dos meses. Ya era en dos meses el retiro. Y entonces el hermano le dijo a Brent, o sea, ¿estás mal si no vas? O sea, ve, aunque sea por mí, ¿no? Yo no puedo ir ahorita porque estoy en el ejército y estoy considerando retirarme antes de tiempo por poder ir, por poder trabajar en mi sanación, por poder deslindarme de todo esto, ¿no? Y evidentemente uno de los beneficios de, de, pues de la medicina ancestral es que ayuda muchísimo para temas de depresión, de ansiedad, personas que tienen pensamientos suicidas, personas que están batallando realmente con pensamientos súper heavy después de tener PTSD. Entonces, hay mucha gente del ejército que cuando sale del ejército se lanza a tener un proceso terapéutico psicodélico porque no quieren ir a 20 años de terapia psicoanalítica. No quieren. Y la otra opción es tomar antidepresivos y ansiolíticos, porque son personas que en serio batallan un montón con adicciones o con insomnio, ¿no? Entonces... Pues se van, ¿no? Se van a una de estas experiencias y el hermano, el hermano de Brent, pues tenía muchos amigos que ya habían ido y que obviamente regresaron súper transformados a decirle, pues, cómo había sido y entonces el hermano de Brent, pues, quiere ir, ¿no? Quiere ir a, a tener esa experiencia. Pero cuando se lo cuenta a Brent y Brent le dice que él está entre que sí y entre que no, pues el hermano le, le, lo terminó de empujar al sí. Le dijo, oye, ¿qué, ¿qué tienes por perder? ¿No? No tienes nada que perder. ¿Qué es lo peor que puede pasar? que no te guste si no te gusta pues te vas no pero que es lo mejor que puede pasar lo mejor que puede pasar es que sanes cosas de tu infancia lo mejor que puede pasar es que te vuelvas una mejor versión de ti lo mejor que puede pasar es que tengas un gran beneficio de este viaje no y entonces obviamente brent que la razón por la que no se animaba es por miedo no porque decía me da mucho miedo que uno de eh, o sea que en una de esas experiencias psicodélicas yo tenga mucho miedo, ¿no? Porque evidentemente eso es una de las cosas que sabes que puede pasar. Puede ser una experiencia hermosa, pero también puede ser una experiencia aterradora que va a durar ocho horas, ¿no? No, no tres minutos. Entonces, pues Brent decía, yo no sé qué tanto quiero ir y tener el potencial de tener una experiencia sumamente fuerte, ¿no? Entonces pues el hermano de Brent lo terminó de, de empujar y yo creo que también Brent se empujó solo porque tom, lo tomó como una señal, ¿no? Que su hermano le haya dicho así de, oye, quiero ir, bla, bla, bla. Y entonces lo tomó como una señal. Y entonces se decidió y me dijo, sí, vamos juntos. Y pues obviamente reservamos el retiro y a los dos meses ya estábamos en México, en una hacienda hermosa, donde Arcana iba a darnos este retiro. ¡Pum! Y ahí es donde va a terminar este episodio. Te voy a dejar un poco en suspenso, pero te tengo que revelar una noticia espectacular. La próxima semana, hoy, el día que estás escuchando este podcast, es viernes. Bueno, pues el próximo martes, sale otro episodio en Reinvéntate donde te tengo mucha más información, donde entrevisto a José. José Sáenz es el dueño de Arcana. Te lo quiero presentar porque para mí es súper importante que sepas en quién confié, o sea, en quién, y obviamente todo lo que está detrás de esta persona, ¿no? Para tener estas experiencias, para ir con Brent y abrirme a la posibilidad de tener una experiencia psicodélica terapéutica para accesar lugares escondidos de mi sombra y de mi subconsciente para seguir sanando, para seguir liberándome, para seguir avanzando en mi camino a reinventarme en quien siempre he sido destinada a ser. Entonces quiero que conozcas a José. Y la otra noticia súper importante es que pues la medicina a mí me ha transformado, literal. O sea, el mundo psicodélico me ha súper transformado y te tengo que contar <ríe> que si no te lo había dicho antes es porque no quería decírtelo antes de integrarlo. Entonces, rápido te cuento que después de ese primer retiro pasé por un proceso de integración de un año entero con una coach que me ayudó a integrar los resultados de mis ceremonias y de mis experiencias psicodélicas. Ese proceso fue tan hermoso, tan potente, que decidí iniciar mi preparación también para convertirme en una terapeuta que pueda ayudar a otras personas a integrar experiencias psicodélicas terapeutas, terapéuticas. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando alguien va y tiene una experiencia de estas, cuando regresan a su casa, necesitan platicar de lo que vieron, lo que sintieron, lo que procesaron, lo que están sanando, para poder integrarlo a su vida normal, a su pareja, a su relación, a su autoestima, ¿no? a su espiritualidad, a su trabajo. Y entonces es una de las nuevas especialidades que tengo eh, poder ayudar a personas con sus procesos psicodélicos cuando la medicina los llama, cuando la medicina ancestral ¿no? los llama. Es súper importante para mí que entiendas que no es... No son drogas, ¿ok? No es nada que tenga que ver con algo químico ni con algo eh, así tipo cocaína, heroína, es nada, nada. O sea, ese es otro mundo, no tiene nada que ver con eso. Por eso digo medicina ancestral, ¿ok? Me estoy refiriendo a la medicina de la Amazonas en este momento, a la ayahuasca, ¿no?, eh, entonces, digo, por supuesto, hay otros psicodélicos, ¿no? El, el, la gente de la Yaguas que se llama DMT y hay otras formas de DMT como el sapo alvarius o, por ejemplo, los hongos, ¿no? Este, la psilocibina Pero bueno, el punto es que con toda esta transformación de mí, con toda esta reinvención, te cuento que la próxima semana, el, día, el martes, que sale el episodio con José Sáenz, que es el dueño de Arcana, te voy a... Bueno, obviamente lo entrevisto para contarte toda la... Todo el camino de reinvención de José. ¿Cómo fue que él... ¿Quién era? ¿Y cómo fue que él llegó al mundo de la medicina? ¿Y cómo fue que llegó al mundo de tener un centro de retiros de medicina psicodélica? ¿Ok? ¿Cómo fue que todo eso pasó? Quiero que conozcas la fuerza creadora detrás de, de algo así, como Arcana. Este lugar, te digo, que a mí me cambió la vida. Y mi página web completamente nueva. ¿ok? Toda mi marca da un giro drástico. Por supuesto, sigo siendo life coach, sigo ofreciendo todo lo que hago, hipnosis, breathwork. Eh, por supuesto, reinventate Podcast sigue más fuerte que nunca. Por supuesto, Relevante Espiritual más fuerte que nunca. Pero con esta llegada de la posibilidad de ayudar a personas con la integración de medicina psicodélica, pues vino todo un rebranding. También mi página necesitaba una pulida, una renovada, una reinventada, ¿no? Y entonces eh, con el episodio de José lanzo mi página nueva. ¿Y qué crees? ¿Qué crees? Lo más importante de todo es que sale mi tercer podcast. Mi tercer podcast. Tengo Reinvéntate Podcast, Sherpa Podcast y a partir de ahora un tercer podcast donde ahí me abocaré en poner todo el contenido que tiene que ver con medicina psicodélica y con procesos terapéuticos del tipo. Así que si esto a ti te parece loquera, no pasa nada, ya te conté la historia, eh, pero si esto a ti te late o te, si esto a ti como a mí te da curiosidad, te intriga, te llama la atención y quieres saber más, pues te va a encantar mi tercer podcast. Te va a encantar este nuevo canal donde voy a estar posteando información, donde voy a estar entrevistando a personas que saben, a personas que saben integrar estos procesos terapéuticos, a chamanes, a personas que han sido guardianes de la medicina ancestral. Te quiero presentar eh, también mis experiencias a detalle. Te quiero contar cómo han sido mis ceremonias, qué es lo que he aprendido, en qué me ha transformado, cómo se siente, qué es lo que vi, qué es lo que sentí. Porque... Porque la verdad es que quiero crear el podcast. O sea, en mi tercer podcast, que no te he dicho el nombre porque es sorpresa, es el podcast que a mí me hubiera gustado encontrar cuando andaba buscando contenido. ¿Por qué? Porque hay muchísimo contenido en inglés, pero no hay contenido en español. Entonces yo decía, ay, ¿dónde? ¿Dónde encuentro contenido? Porque mira, hay podcasts de, de psicodelia, pero yo no quiero psicodelia nada más por psicodelia. Yo quiero medicina ancestral para procesos de sanación eso es lo que a mí me interesa entonces si eso a ti te llama la atención si quieres saber más mi, mi próximo podcast mi próximo canal este nuevo proyecto te va a gustar un montón porque te voy a dar todo lo que... todo lo que pueda. Te voy a contar mis experiencias para que pueda satisfacer esa curiosidad, esa intriga. Pero también te voy a dar datos importantes, ¿no? Para que realmente sepas de qué va y por qué funciona y cómo el cuerpo lo procesa y cuál sería una forma responsable de conocer ese mundo, ¿no? Entonces... Pues va a estar increíble. Estoy sumamente emocionada. Tenía muchísimas ganas de contarte todo esto. Gracias por estar aquí. Gracias por quedarte hasta el final. Gracias por escuchar Reinventate Podcast. Todos estos proyectos siguen fuertes. Solamente se va a poner mejor. Porque ya llega este nuevo proyecto, nueva página web y nuevo podcast. Fuera de eso, aquí andamos. Gracias por una semana más de escuchar Reinventate Podcast.